0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. seguir naquela nossa caminhada muito especial que começamos naquela grande introdução da semana passada. Então para você que está aqui a primeira vez, então vamos então só repassar um pouco daquilo que falamos. Dissemos na semana passada que é um fio de ouro que percorre de Gênesis até Apocalipse. Temos que entender que esse fio de ouro é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Entre todas as páginas é mais ou menos assim. Desde quando o homem pecou, lá atrás, lá quando o homem pecou, lá no Éden, já disse o nosso Deus, olhando para a serpente, um dia... Há de nascer do ventre da mulher um que lhe pisará a cabeça, como acabamos de cantar. Então ali começa o nosso fio de ouro. Talvez você diga assim, pastor, mas esse fio de ouro é uma promessa, é uma promessa. Mas lembre-se que quando Deus vestiu o homem e a mulher e os confrontou com a morte, porque a partir daquele momento o homem que foi feito para viver eternamente passou a morrer. E foi um momento dramático quando Deus com as suas próprias mãos mata um animal e Adão e Eva nunca tinham visto tal coisa acontecer. E Deus pega a pele daquele animal e os veste. Ali começa também a história desse fio de ouro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que um dia tiraria o pecado do mundo. É muito claro tudo isto. Nós podemos andar com esse fio de ouro, quando por exemplo, Deus mandava aquela nuvem para proteger o seu povo, a coluna de fogo, quando Moisés ergueu a serpente no deserto, o fio de ouro estava lá. Nas profecias de Daniel, quando Daniel prostrado à margem do rio Kerbar, ele está a ponto de sucumbir desistir de tudo por causa das notícias que eles tinha recebido porque Deus tinha falado para ele a respeito de 70 semanas e ele entendeu na mente dele que o lugar da adoração de Deus seria invadido pelo anticristo e que ele mancharia o lugar santíssimo ele desfaleceu a palavra de Deus diz que o anjo que foi enviado para resolver a oração de 20 dias de Daniel, é uma manifestação do Cristo no Antigo Testamento, pastor existe mais, muito mais, mas o fio de ouro ele vai percorrendo a história da humanidade, o nascimento de Cristo Jesus, Jesus no templo aos 12 anos, Jesus inicia o seu ministério, lá em Cana da Galiléia, ou como dizem os estudiosos hoje... Provavelmente Jesus Cristo começou o seu ministério... Libertando a mulher endemoniada em Magdala... Não é? Maria Madalena ou a Maria de Magdala... A história de Cristo vai andando... Até que Ele morre na cruz... Ele ressuscita... E agora Ele acende aos céus... Só que antes de acender os céus Ele diz... Eu voltarei para buscar vocês eu voltarei para buscar vocês para que onde eu estiver estejais vós também e agora nós estamos vivendo esse período da graça que foi inaugurado por Jesus Cristo o período chamado da graça ou o período da igreja de Cristo Jesus até que um dia esse silêncio vai ser rompido pela volta do Senhor Jesus Cristo não para pisar nesta terra Ele vai encontrar conosco nos ares. Ele pisa nessa terra na segunda vinda. No arrebatamento Jesus não pisa na terra. É nós que vamos ao encontro dele nos ares. Para estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Por isso o fio de ouro está estendido. Por toda a história da humanidade. E o Apocalipse, o livro da revelação final de Jesus Cristo colhido como entendemos e aprendemos na ilha de Pátimos, é uma mensagem para a igreja de Cristo Jesus, dizendo, eu passo a vocês por escrito, eu passo por escrito a vocês, a manifestação minha, nesses últimos tempos, por isso que nós temos que entender, lá no final do apocalipse, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, começa assim e termina assim... e há um apelo incontido da igreja... de dizer... em gemidos... Senhor Jesus volta... para buscar a sua igreja... porque parece que as condições seriam insuportáveis... nesse período final... da história de Deus... o livro do Apocalipse... então começa... quando João declara quem ele é... que faz questão de escrever... sobre as últimas coisas escrito nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse. E a partir de agora, João começa a destinar todo esse escrito à igreja, não a que estava em Jerusalém, porque ele sabia o que aconteceria, exatamente por causa da sua pessoa e da sua instrumentalidade. Ele enviando esta carta, e destinando-a às sete igrejas que mais cresciam na Ásia, se distanciando do eixo de Jerusalém, provavelmente lá estavam vivendo as pessoas que fariam como verdadeiros escribas a transcrição desta carta e a multiplicaria por todo lugar que havia. Tanto é que para compor o Novo e o Velho Testamento, e a gente vai falar isso lá na frente, quando tudo está justinho, mais ou menos no ano 300 da era cristã o livro que não foi difícil encontrar foi o livro do Apocalipse porque ele foi muito amplamente multiplicado e curiosamente João exilado, ele escreve e recebe a revelação e ele transcreve conforme recebeu da parte de Deus, com todas as suas figuras e como dissemos na semana passada quando os guardas da guarda pretoriana dos Césares, começaram a desembrulhar o livro, e pedir para que as pessoas lessem trecho desses livros, provavelmente dizem os estudiosos, eles acharam que João, evangelista, estava louco, porque falava de figuras, falava de animais, animais cheios de cabeça, falava de chifres por todo lado, e talvez alguém tenha dito, eu acho que o velhinho João, ele enlouqueceu, lê do engano, era a figura que imediatamente quando saísse da ilha de Pátimos, todos os cristãos saberiam interpretar exatamente o que ele estava dizendo, através de todos os seus escritos, mas é interessante perceber que Jesus Cristo quer ter a primazia desse livro, por isso tudo começa com Jesus, Jesus escrevendo a igreja, Jesus escrevendo aquela igreja, Jesus mandando uma mensagem para aquela outra igreja, Jesus escrevendo para aquela outra igreja. Essa essa maneira da linguagem que é usada no Apocalipse, nos dá claramente a evidência que tudo que é escrito no Apocalipse está centrada numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não é somente o inspirador da carta Ele é a inspiração da carta Ele não só colocou no coração de João Mas João tinha em Jesus E nas informações que ele recebeu Tudo aquilo que nós podemos entender De mais precioso nos dias atuais É por isso que o povo batista Quando se dispõe a dizer que são pré-milenistas Assunto para outro dia Não vamos antecipar Todos nós somos também chamados como literalistas, nós cremos na cronologia dos capítulos. Então, por exemplo, se você é pós-milenista, você acredita que a igreja passa a grande tribulação, você tem que mudar a cronologia do Apocalipse. Você vai ter que mexer na maneira com que Apocalipse foi revelado em seus capítulos. Então é por isso que a posição batista mais conservadora no mundo, ela é sempre cronológica ou alguns dizem que nós somos então literalistas, mas o que nós temos de mais precioso na teologia tradicional batista é a ideia de que nós cremos que somos dispensianolistas, E com isto, esse dispensacionalismo nosso, ele nos dá a ideia bem clara que algumas coisas nós interpretamos de maneira literal. Algumas são figuradas, algumas têm que ser entendido no tempo e no espaço da revelação, conforme João descreveu. E algumas são expectativas que nós temos, porque para nós batistas, você só pode fazer uma doutrina se você tiver sete versículos bíblicos para comprovar que aquilo é verdade, caso contrário, isso é ensinamento bíblico para nós. Então é por isso que tem várias coisas, que várias denominações acreditam, que nós não temos base sustentável para isso, porque eu não tenho sete textos bíblicos para compor a minha convicção. Então a gente declara, é um ensino bíblico, mas eu não posso entender isso como sendo um mandamento de Deus, uma lei estabelecida por Deus uma maneira de nós entendermos a Deus então é por isso que ao mesmo tempo que somos chamados de tão literais não somos tão literais assim agora a nossa nossa tradição ela é muito sólida normalmente quando se usa esse tempo de dispensação nós estamos falando da economia divina a maneira com que Deus está gerindo toda a sua vontade na face da terra, pode parecer um pouco complicado, mas os gráficos que nós vamos receber, vai nos ajudar muito a entender esse plano maior de Deus, então por isso se vocês ficarem com a linha de ouro, que o pastor está tentando descrever, você vai entender que no determinado momento, Deus intervém de diversas formas, para que essa linha de ouro, ela continue ainda relevante na história da humanidade. Muitas vezes, o homem toma decisões que são aleatórias à vontade de Deus, mas Deus faz convergir para essa linha de ouro, tudo isso que nós estamos falando. Veja por exemplo os homens de hoje, estamos falando simbolicamente naquele gráfico que nós aprendemos que Jesus Cristo morre na cruz e agora começa esse período da igreja ou a chamada período da graça de Deus ou da igreja do Senhor Jesus. Veja no tempo que nós estamos vivendo, até o mais incrédulo dos homens que vive de uma maneira completamente errada acredita em Deus e crê que Deus existe é interessante que você pode ver em toda a televisão isso acontecendo, os homens estão o tempo todo falando de Deus, se Deus quiser, se for da vontade de Deus e etc, é interessante que a ideia de Deus é tão, é, ela é tão pueril na sociedade de hoje, que todos usam esse tipo de expressão, mas bem poucos conhecem na profundidade de Deus, como eu e você conhecemos, primeiro, porque admitimos que Cristo morreu por nós na cruz em segundo lugar nós cremos que fomos selados no nosso coração na nossa mente com o Espírito Santo da promessa e por outro lado procuramos viver uma vida que não é baseada apenas na conversão mas uma vida de santificação e um dia seremos glorificados então para a gente prosseguir para entender as sete igrejas então vamos lá meus irmãos aqui presentes, vocês que nos assistem na internet. Muitas pessoas só têm o ato da conversão. O momento em que você, pela fé, ouviu do evangelho e você creu. E naquele momento você se converteu. Você estava indo para longe de Deus e a conversão fez com que você voltasse para Deus. Isso é conversão. Você voltou para o lugar onde que Adão e Eva não deveria ter saído, o lugar da obediência. Só que o grande problema é que a conversão é um momento na tua vida. O que se segue depois é a santificação, como tanto temos ensinado desse púlpito. Ou seja, uma pessoa se converte, ele vem para a bancada de Deus e Deus vai trabalhar na sua vida, vai moldar Jesus Cristo na vida de cada um desses cristãos convertidos, e o projeto de Deus é conversão, agora o processo chamado santificação, e um dia haverá o que? A glorificação, Jesus Cristo volta para buscar os seus, o grande dama que a igreja vive nos dias atuais é este. Muitos de nós não acrescentamos mais nada na nossa vida além da conversão. E como o pastor sempre brinca, não é? Eu sempre brinco, digo que quando chegar no céu, as mãos vão estar vazias. Ainda que diga, olha São Pedro, São Pedro lá na porta com a chave, não é? essa figura quase que mitológica né? eu estou abusando da figura né? nós não seremos recebidos por São Pedro não tem chave nenhuma quem manda no universo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas tem muita gente que só tem a conversão a dizer assim São Pedro você conhece o pastor Wagner batizei na igreja dele ó atestado de batismo assinado pelo pastor autenticado pela igreja e eu estou aqui essa não pode ser a linguagem de nenhum de nós porque o que vale para Deus não é a conversão apenas tem que haver santificação tem que haver santificação porque se não houver santificação esse processo divino onde que Deus vai moldando em nós a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos fazendo o que na igreja de Jesus? Nós não estamos fazendo nada aqui, porque esse é o projeto grande, onde começa a igreja? Aqui, porque todo mundo que se converte aqui, mesmo que seja o momento, ouvir do evangelho, ele deve ser inserido, ele deve mergulhar nas águas do batismo, mas ele deve mergulhar nas águas da igreja do Senhor Jesus. É esta água que nós precisamos, esta é chamada as águas purificadoras, que precisamos ter na nossa vida, e temos que crescer espiritualmente igreja, então precisamos de escola bíblica dominical, precisamos de curso, Cada homem é um guerreiro. Precisamos de tudo que tiver na nossa mão para que eu possa crescer espiritualmente. Porque quanto mais eu crescer espiritualmente, mais eu vou viver uma vida apressando e abreviando a volta do Senhor Jesus. Até que um dia todos nós sejamos glorificados. Conversão, santificação, glorificação. Ponto final. Se você entendeu isso, você descobre exatamente que lugar que você está na sua vida. Tem muitas pessoas convertidas e que o apelo é só para ser convertido. Aliás, quando você ouve a pregação atual dos dias atuais, templos lotados, cheios de gente, o apelo é só pela conversão. Se você se converter, contribuir para nós, está tudo certo. Venha do jeito que você está. Se você estiver aqui e você bebe, fuma, faz sexo antes do casamento, etc, está tudo certo para nós. Você só tem que dizer, sou salvo, não é? E entregar o dízimo na igreja, está ótimo. Esse não é o caso de uma igreja como a nossa, de maneira nenhuma e jamais será, sabe por quê? Porque Deus não mandou Jesus Cristo... Dizer aos homens que ele subiria aos céus e que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, mas ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei com vocês até a consumação do século. Mas hoje, as igrejas mais populares do mundo. É só conversão. Aceita Jesus. Um apelo bem emocional. O sujeito vai lá na frente e entrega a vida a Jesus. O que se acrescenta a isso? Nada. Você volta para outro culto. Mais um louvorzão. Mais conversão. E se você se emocionar, melhor. se você contribuir, está tudo certo. Isso é evangelho? Claro que não. Por isso que eu não preciso mais olhar para o mundo para ter certeza que Jesus está voltando eu olho para a igreja de Jesus e estou certo, Jesus está voltando por isso que Apocalipse começa e Jesus dirige João a dizer escreva as sete igrejas da Ásia qual é a primeira preocupação de Jesus na revelação dele, escreve as sete igrejas da Ásia e que isso seja um legado todas as igrejas que haverão sobre a face da terra debaixo do meu nome Jesus Cristo podia ter escrito para os presidentes do mundo para os chefes de estados mas ele se dedica à igreja porque ele é a pedra angular da igreja e ele sabe que sobre esta pedra angular é edificado e sobre edificado a vida de todos aqueles que dizem Eu sou de Cristo Jesus. Por isso meu irmão, não fique só com a sua conversão. Lembre-se, sobre o edifício, erga a sua vida de santificação. Depois de Jesus, você nunca mais pode ser o mesmo. Jesus tem que transformar a sua vida. E você tem que viver essa vida de transformação. Agora vem Jesus e pela vontade dele, não pense que foram os homens que levaram João à ilha de Pátimos, não, foi o próprio Deus, porque fatalmente a semelhança de todos os outros, como dissemos dias atrás na rádio, todos eles morreram de mortes horríveis, e chegaria a vez de João, mas antes disso, Deus faz um movimento e coloca ele solitariamente na ilha de Pátimos. Muitos de nós entendemos que solidão não combina com o cristão. Mas irmãos... Um momento de solitude de um cristão... Vale mais do que muitos sermões. O momento de um crente a sós com Deus... É extremamente valoroso E o que vem desse tempo de, vamos dizer assim De prisão de João, de solitude de João É um período maravilhosamente fértil Para dar orientação para como dissemos na linha de ouro A janela a respeito do livro da revelação Pudesse trazer esperança ao nosso coração É muito lindo isso E é por isso que vocês receberam esse papel na mão. Por quê? O que que o pastor está tentando dizer a vocês? É que nós cremos literalmente naquilo que Jesus Cristo fez. Cada uma dessas igrejas não será para nós apenas uma igreja local. Cada uma dessas igrejas das sete vão representar épocas da revelação de Deus sobre a face da terra porque tudo nesse livro é revelação é como se alguém pegasse um telescópio e olhasse para o futuro e por essa razão nós cremos de todo o nosso coração nessa interpretação literal e consciente da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse o teu pastor está dizendo siga a linha de ouro em segundo lugar nós fazemos uma distinção muito clara entre igreja e Israel e aí eu tenho que introduzir outra coisa que a gente pode discutir outro dia o que é a velha aliança e o que é a nova aliança então é por isso, por exemplo, que a gente não tem aqui símbolos de Israel, por exemplo Claro que a gente ama Israel, a gente viaja para lá, a gente sabe o quanto Israel será importante, principalmente no período da grande tribulação, principalmente na segunda parte da grande tribulação, aquela que aterrorizou Daniel, porque ele achou que tudo aquilo ia acontecer no tempo dele, e precisou o anjo dizer, Daniel, vai se passar... 69 semanas e essa que você leu e te atorizou, que Deus colocou na sua mente, vai acontecer muito tempo depois desta época. Tranquilize o seu coração, porque ele ficou desesperado, porque ele teve o vislumbre da janela aberta e a 70 semana de Daniel, é aquela que vai acontecer em sete anos, nos dias determinados no tempo de Daniel, chamada grande tribulação que a gente também vai estudar. Agora esse abrir de janela para nós é muito importante Porque fazemos a distinção Nós somos o novo Israel de Deus A aliança nossa é através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo Por isso não sacrificamos animais E cremos que os dez mandamentos Jesus reduziu ele a a um desdobrado Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo Os dez mandamentos estão aí quem ama o próximo não rouba, não cobiça a mulher do próximo, não diz mentira para o próximo, não diz falso testemunho Porque eu amo a Deus em primeiro lugar e amo o próximo como a mim mesmo Por que? Nós somos frutos da nova aliança, a velha aliança é lá atrás Por isso a gente não está preocupado é, com as figuras de Israel Por quê? Nós estamos debaixo da nova aliança E isso então difere a gente de muitas denominações e entendemos que esse período da dispensação da graça de Deus através da igreja é sem dúvida um modo de Deus ser glorificado e exaltado na vida de todos sem exceção. E aí então começa o pano de fundo de tudo aquilo que nós vamos aprender hoje bem rapidamente porque a hora passa rápido viu irmãos, passa muito rápido. Qual que é a primeira igreja que você tem aí? Qual é a igreja? Fala bem alto irmãos. É Éfeso. Então interpretamos isso como sendo a igreja apostólica. A igreja do tempo dos apóstolos. Onde um após outro vai ser cortado ao meio, degolado, crucificado, transpassado por espada e assim por diante. E é por isso que quando você lê a carta que Jesus destinou a Éfeso, é perfeita para aquele tempo que a igreja já viveu, na pessoa dos apóstolos. É, essa igreja ela é preciosa para nós, tanto é que a gente ensina primeiro os pontos, e depois a gente pega igreja por igreja e vamos interpretando para esse dia como faremos na semana que vem. Então você tem que guardar na sua mente... E escreva lá na sua Bíblia, escreva lá que Éfeso representa para nós a igreja apostólica. Essa é a dispensação da graça de Deus. Qual é a segunda igreja? Esmirna. Essa igreja representa a igreja perseguida, a igreja chamada dos mártires. Esta igreja datada aí, como você tem no seu papel, de 100 até 312. 312. Essa igreja é importantíssima para nós, porque ela sofreu toda espécie de perseguição. Foram realmente 200 anos de luta para a igreja se estabelecer no mundo inteiro. Por isso você vê aquela linguagem de Jesus dizendo, olha, tenho contra ti isto, como a gente vai aprender quarta que vem, não é? porém você é virtuoso nisto. Então Deus vai salpicando isso tudo, porque não está falando especificamente de uma igreja, está falando a respeito de anos que a igreja viveu. E estes anos que a igreja viveu são fortíssimos, o período da perseguição. Então eu vou parar um pouquinho aqui, para que vocês entendam história mundial. É muito importante para a gente saber isto. Então foi mais ou menos assim. O Evangelho circunstancialmente começa em Jerusalém. A igreja de Jerusalém era fortalecida, apregoando que existia um Cristo que morreu e ressuscitou. E durante 40 dias apareceu aos seus discípulos, dando prova de que ele tinha ressuscitado e vencido a morte. Baseado em seus ensinos e a a, a tradição era aquela que nós aprendemos né, era baseado na fala, as pessoas uma contavam para a outra, as pessoas ouviam, guardavam no coração mas mesmo assim vários trechos das escrituras estão sendo compostos em diferentes lugares por diferentes pessoas só que não tinha uma bíblia para testificar isto, então aí começa a primeira coisa que você vai aprender por que, que os sinais de cura, milagre, libertação de demônios era mais abundante no tempo dos apóstolos do que por exemplo no templo da igreja perseguida ou a igreja dos mártires? Porque Deus tinha que comprovar de fato que Jesus Cristo era Senhor. Ele tinha poder e autoridade sobre demônios, sobre doenças e etc, etc, etc. Tanto é que lá no ano 300, quando a Bíblia é composta, o número de sinais, maravilhas, eles vão diminuindo proporcionalmente. Por quê? Havia o testemunho das Escrituras Sagradas. Então você tem que entender isso para entender claramente por que que Jesus Cristo escreveu o que Ele escreveu às sete igrejas do Apocalipse. Então o primeiro período intenso de curas, milagres, Até a ressurreição como testemunha a igreja cristã. E depois aparentemente começa um arrefecimento desses sinais. Porque a Bíblia já estava composta quase na sua totalidade. Vai faltar alguns detalhes que vão ser discutidos em alguns concílios depois. Eu não estou dizendo com isso que Deus não possa curar, libertar no dia de hoje. Mas eu estou falando a respeito da intensidade... Por quê? Todo crente diz assim para mim, pastor nós temos que voltar à igreja primitiva. Só que a igreja primitiva foi a igreja perseguida, onde todo mundo morreu de cabeça para baixo, decapitado, degolado e assim por diante. É para essa igreja que a gente quer voltar? Não, com certeza não. Por isso a gente tem que desmistificar da cabeça do cristão isso, porque cada uma das sete igrejas representam para nós Eras, não é? Essa palavra eras pode ser restrita por causa do termo anos, não é? Mas são tempos que Deus permitiu para que a humanidade pudesse compreender a manifestação da sua multiforme graça. E é por isso então que esta igreja dos apóstolos é a igreja do início, do primeiro amor, e veja que Deus diz até para eles, volte ao primeiro amor e assim por diante Uma época muito difícil Foram perseguidos o tempo todo Não houve paz para esta igreja Já a segunda igreja Ela representa os mártires Onde as pessoas morreram por amor a Jesus Cristo E alguns, como Policarpo Vai morrer E quanto mais fogo colocava em Policarpo Menos ele se queimava até que um arqueiro transpassou com uma flecha o coração dele, eram sinais fortes de Deus, porque você se lembra do povo judeu? Até para Jesus dizia assim, mostra-nos um sinal e creremos no teu nome, mas bem-aventurado é aquele que não precisa de um sinal, naquele que é santo e reina para todos sempre, a igreja seguinte é uma igreja já liberta, não é? A igreja de pérgamo. Então o que aconteceu entre o mártires e a igreja de pérgamo? Então vamos explicar. Você se lembra de Paulo, quando Paulo, ele de uma maneira inusitada, ele disse: todo romano injustiçado tem direito de apelar ao imperador. Irmãos, quando a gente vê Paulo fazendo isso, a gente diz assim, Paulo, loucura meu amigo, você vai morrer. Mas Deus tinha um plano, imagine por exemplo Paulo, João um dia está exilado e tem solitude e recebe a revelação. Paulo um pouco antes está lá, preso numa casa em Roma provavelmente Paulo tenha estado em três casas diferentes durante a sua prisão o que acontecia ali? Deus o colocou ali, porque Paulo diz que não foram os homens que empurraram ele para Roma foi Deus quem fez isso imagina só Roma opressora e agora se permite que Paulo anteriormente Saulo de Tarso chegue a Roma E o que acontecia? Paulo acordava, escovava o dente, comia sua refeição, ruimzinha, é verdade, não é? Os italianos só foram aprender a cozinhar bem muito tempo depois, viu irmãos? A comida era bem ruim. Mas, de repente para guardar Paulo, tinha dois guardas da guarda pretoriana, de César. O que Paulo fez? Como ele não era uma pessoa só convertida, ele foi santificado por Deus no deserto e se tornou príncipe dos pregadores, porque ele se santificou, veja só, quando você pede para um convertido evangelizar, pregar o evangelho, ele diz, eu não consigo. Mas quando uma pessoa é santificada, você diz assim, você tem que pregar o evangelho, eu estou pronto para pregar o evangelho. O grande problema é que a igreja de Cristo Jesus está com um monte de gente convertida, não santificada e queremos ver até os frutos do Espírito nele. É como se a gente chegasse numa árvore que não tem fruto e querer ver fruto. Não vai ver fruto, porque o fruto da vida de um cristão vem pela vida de santificação. Mas Paulo santificado pelo Espírito, cheio do Espírito de Deus, ele não precisava nem sair da prisão para pregar o Evangelho. Por isso se diz de Paulo que ele estava preso. Mas a palavra de Deus não estava presa. Ela ia no coração de cada dois soldados. Paulo chegava lá e dizia assim: Bom dia, bom dia, meu nome é Saulo de Tarso. Como é seu nome? Como é seu nome? E eles diziam logo assim: Por que você está aqui falando tão bem a nossa língua? Você se veste como um judeu? E ele diz, não, vou contar minha história. Olha, mamãe é, era hebreia, mas papai é romano. Ele se casaram, nasceu um monte de filho e nasceu eu também eu estou aqui você está preso por quê? deixa eu te explicar ele começava bem tranquilamente porque os dois não podiam sair dali durante seis horas me dá alguém para evangelizar que não saia do meu lado durante seis horas vai sair convertido Paulo começou a orar por eles a história bíblica conta que mulheres iam ter com Paulo pedindo oração, eram tocadas, eram curadas, eram transformadas e glória a Deus por isso e como um fermento que leveda toda a massa se diz a respeito desse tempo, depois de dez anos Roma inteira corria para as catacólicas onde estavam os antigos cemitérios de Roma para ouvir os cristãos pregando do Evangelho que Paulo tinha insinuado no ouvido dos soldados esses voltavam para casa e diz mulher, essa doença que você tem tem solução essa dor do teu coração tem solução o ódio que mora no seu coração eu encontrei Saulo de Deus na prisão e eu fui liberto, seja liberto você também a tal ponto, de um dia uma mulher, chamada Helena, mãe do imperador Constantino, dizer meu filho, eu vesti uma roupa, comum, andei por toda Roma, conversei em cada feira, em cada lojinha, e sabe o que se fala a respeito disso? É que Roma inteira, Está indo nas catacumbas para ouvir das maravilhas de Deus operada por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. A história conta que Constantino tentou ainda, por aproximadamente 10 anos, refutar a fé cristã. Deixar de lado a fé cristã. E assim por diante. Mas foi impossível, foi impossível. O que aconteceu é que não só o mundo já estava crendo em Cristo Jesus, mas a Roma inteira. Aquela mesma que você sabe, que os cristãos foram jogados para dentro do Coliseu. Foram comidos vivos por feras e leões. Aquela mesma Roma agora se subverte no amor de Cristo Jesus. Constantino mandou examinar o mundo inteiro... E dizer, escuta, até que ponto esse Jesus de Nazaré é crido aonde vocês estão? Se todo o caminho levava a Roma, afinal Roma teve esse papel maravilhoso de fazer estradas mais curtas que ligassem todos os povos da terra até Roma mesmo que estivesse lá no norte da África, se você estivesse lá entre... os mais do leste orientais e etc... todos os caminhos levavam a Roma... Constantino disse... passe a investigar todas as aldeias e povos... debaixo da mão forte de Roma... o pessoal foram lá de cavalo a pé... e daqui a pouco volta... Constantino, relatório... e a resposta foi assim... a maioria das pessoas que nós encontramos em todos os povoados creem no nome de Jesus Cristo sabe o que Constantino fez? ele pegou a igreja cristã trouxe do lado dele e instituiu uma igreja que fosse a igreja universal ou católica, a palavra universal e católica é a mesma sediada em Roma e a partir de agora o mundo inteiro teria uma só fé, a fé em Jesus Cristo por isso se diz a respeito desta igreja de Pérgamo, ela representa a igreja que se uniu ao Estado, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque quando uma igreja se aproxima muito do Estado, ela pode ser seduzida, como essa igreja passou a ser seduzida, porque foi institucional, é assim que tem que ser, é assim que vai ser a partir desse momento, e ponto final, todos têm que ser cristãos, e o meu mais rápido de fazer isso foi simples, já começaram pecando, todas as crianças nascidas, debaixo do estado romano, serão batizados nas igrejas universais, ou a igreja católica a única que havia no mundo e as crianças já vão ser batizadas desde o início para que tenham um vínculo nesta igreja e estando debaixo da igreja esteja debaixo do estado e o império romano vai dominar o mundo inteiro a igreja perseguida agora está numa zona de conforto debaixo do auspício do imperador Querida igreja, amados irmãos... O único benefício que nós tivemos... Sabe qual foi? É que... Nesse período de tempo... Essa mulher chamada Helena... Que creu no Senhor Jesus... Fez uma coisa maravilhosa para nós... Ela foi para Israel... E em cada lugar que Jesus Cristo... Pôs o pé... Realizou um milagre... Ela fascinada por milagres... Ela ergueu uma igreja, é Madalena, uma igreja, Caná da Galileia, uma igreja, Jesus Cristo curou o coxo no meio do caminho, uma igreja, ele ressuscitou um menino em Naim, uma igreja, ergue igreja, ergue igreja, erga isto, erga aquilo, erga aquele outro faz um seminário aqui, faz um convento aqui, faz isso aqui, faz isso ali e o mundo inteiro daquele tempo se tornou cristãos, nominais debaixo do estado, por isso se diz da igreja de Pérgamo que é a igreja que se uniu ao estado, então vocês podem imaginar por exemplo, porque uma igreja como a nossa, ou como as nossas, que era aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é, na China, na Ucrânia, ou em qualquer lugar, nós apregoamos a separação de igreja e Estado. Daqui a pouco vai começar a vir os políticos todos aí, né? Então a gente vem, a gente coloca ele sentado na cadeira, chega no final do culto, a gente faz uma oração daqui mesmo, Deus abençoe, obrigado por você ter vindo, e etc e tal nunca damos o púlpito desta igreja para eles discursarem pedirem voto porque a gente conhece o que aconteceu com o pérgamo é perigoso demais a igreja tem a responsabilidade de tornar o nome de Jesus e só o nome de Jesus conhecido em toda a terra qual é a igreja que vem depois? vamos lá, ponto 4 Tia Tira, representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, porque a igreja virou negócio, né, irmãos? A igreja virou negócio. Você acredita que, se somarmos os pedaços da cruz de Cristo, que é sinônimo de veneração em todas as partes da terra, nós conseguiríamos dar meia volta no mundo? Eu nunca vi uma cruz tão grande pedaços de cruz em tudo quanto é panto começou a se adorar tudo santo sundário, cruz copo da última ceia do Senhor Jesus tudo virou idolatria a tal ponto de que os principais da igreja que dominava o mundo junto com todos os imperadores reis e monarcas eles até nos seus escudos colocaram a cruz de Cristo Mas havia uma negociata atrás de tudo isto. Quando você lê a igreja de Tiatira, você vê claramente, uma igreja à venda. Quem tem mais dinheiro pode comprar. Pergunta a vocês, nesta igreja estamos à venda? O evangelho que nós pregamos está à venda? Claro que não, irmãos. Mas isso aconteceu na igreja. Quando a igreja dá a mão para o Estado, é isso que vira, negociada. E pior, foi que alguns homens, já denominados papas, os líderes da igreja, começaram a vender pedaço do céu. Então, o sujeito chegava na igreja, afortunado, e dizia, eu tenho muito medo de ir para o inferno. Então diz assim, olha eu te dou uma escritura passada do céu para você. E o sujeito comprava o céu, comprava o céu. A tal da venda das indulgências e tudo aquilo que você vê na história, é isso que o pastor de forma simples está tentando explicar. Tia Tira, a igreja da idade média que se corrompeu, e praticou a idolatria de uma forma que afrontou o coração de Deus. Porque querida igreja, Deus quando olha para o universo, Ele não vê nenhum Deus. Só existe um só Deus, digno de todo louvor e adoração. O nosso Deus. Quando Ele vê pessoas se encurvando a deuses, Ele diz o que este povo está fazendo? Porque só Ele é Deus. Mas nesse tempo, em um só ano, se somássemos todas as nações do mundo, 3.800 santos passaram a existir. Qualquer sujeito, que tinha qualquer parte aí, tinha feito alguma coisa, tinha sido exemplar na sua vida cristã e etc. Tal virava santo, era canonizado, como se discute até hoje, a tal da canonização de pessoas humanas ocupando o lugar de quê? De Deus. Por isso que a próxima igreja, vamos lá, vem a igreja de Sardes, que representa a igreja da reforma. Você se lembra de Martinho Lutero? Martinho Lutero lendo Romanos diz: está tudo errado. Tudo que a igreja tem feito está errado o povo está certo quando diz que o céu é só para quem tem dinheiro isso é uma afronta para fé simples de pessoas simples e ele colocou então as suas 95 teses, teses lá na porta da igreja de Wittenberg na Alemanha ou de Wittenberg na Alemanha o mundo foi transformado foi perseguido Teve que fugir da Alemanha... E até hoje quando a gente come... A aveia quaker... Nós vamos nos lembrar dos irmãos Quakers... Que receberam Lutero e dizem... Lutero você está certo... A igreja se corrompeu... A igreja se vendeu... A igreja... Foi tomada pela corrupção... Vamos voltar para Deus e vamos voltar para as escrituras e aí veja só é importante que eu diga a vocês com a Bíblia na mão durante um período da igreja anterior as pessoas vinham a Bíblia e chegavam para o padre o parco e dizia para ele olha a Bíblia diz isso nós não fazemos isso sabe o que o Papa mandou fazer? mandou acabar com toda a Bíblia que tinha no mundo Há quem diga que houve só dois exemplares desta Bíblia. E a partir daí, Gutenberg passou a imprimir a Bíblia. E aconteça o que acontecer, nos últimos 72 anos, o livro mais publicado no mundo é a Bíblia Sagrada. Para a glória de Deus Pai. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Essa é a igreja da reforma. Muitos de vocês dizem assim, pastor nós somos protestantes? Não, não somos protestantes. Batista não veio desse núcleo. Mas é uma conversa para outro dia. Vamos para a próxima igreja. A igreja de Filadélfia. Representa a igreja missionária. Ah, Aquele bom sapateiro... Que colocou o mapa do mundo... E disse... O evangelho não foi dado por Jesus só a nós... Europeus... Esse evangelho tem que ser pregado até os confins da terra... E o movimento... Missionário começou na Europa... E varreu o mundo inteiro... E chegou até nós... Essa é a igreja cheia de amor por missões... É a igreja que espalhou o Evangelho por todos os lugares. Por isso, Jesus disse para esta igreja, Filadélfia, Filadélfia, eu te amo. Nenhuma outra igreja recebeu esta palavra. Porque Jesus sabia que essa era a igreja do renovo de Deus sobre a face da terra, como aconteceu até 1900. Lendo sempre que está observado aí também na sua folha, sendo que alguns entendem esse período até a volta de Cristo ocorrendo paralelamente com a próxima igreja. Então vamos para a próxima igreja que você tem nas suas mãos. Laodiceia, a igreja que vem desde 1900 até agora. O que se diz a respeito dessa igreja? Apostasia. Por causa do mundo, por causa da política causa do status social... Essa igreja... Que somos nós... Se vendeu... Se vendeu os prazeres deste mundo... As delícias desse mundo... A facilidade deste mundo... Então Jesus Cristo diz... Na linha e no fio de ouro... Eu morro na cruz por vocês... Acendo aos céus estou à direita de Deus em majestade e intercedo por vós. Mas Jesus Cristo disse: Sete igrejas, sete tempos vão acontecer até a minha volta, quando eu vier para buscar a minha igreja. E a respeito disso, será que Jesus quando voltar à terra vai encontrar fé? Por isso, para mim e para você, Laodicea, tem que ser um ponto de reflexão. Que estilo de vida você tem vivido na presença de Deus? O mundo pós-moderno tenta a cada dia nos tornar iguais aos outros. Estamos sendo achatados nesse tempo atual. Tanto é que a igreja de Jesus Cristo quer perguntar para Deus... Se pode beber, se pode fumar, se pode se prostituir, se pode isso, se pode aquilo, se pode aquilo, se pode aquilo, e pior que os pregadores de hoje dizem assim: pode, 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 não estou surpreso, porque Jesus disse que até a volta dele, a igreja que estaria sobre a terra, Não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, seria seduzido pelo mundo atual. Se você duvida disso, e a gente precisa parar por aqui, porque o tempo já chegou, eu não preciso perguntar para você como andam as coisas. Eu queria perguntar para o teu filho, para a tua filha, adolescente e jovem. O que eles pensam de Cristo Jesus? qual o grau de compromisso que eles vão ter com Deus porque nos dias atuais os pais viraram amigo dos seus filhos eles podem tudo até mesmo viver longe de Deus e os pais dizem não tem mais o que fazer pastor já tem 18 anos o um menino ele faz o que ele quer que pena o mundo nos corrompeu. O mundo nos corrompeu. A pouca lucidez do Evangelho nos dias atuais. Mas Jesus Cristo diz, vai haver apostasia. Essa igreja vai voltar atrás. A minha palavra não será mais relevante para ela. E hoje... Talvez você tenha vindo a este culto... E você mais manuseou o seu celular... Do que a sua Bíblia... Quando estudamos essa linha de ouro... Nós temos que fazer uma pausa para reflexão... E eu espero que vocês façam essa pausa... Porque quem ama o Apocalipse... Está pronto a se aprumar Se acertar E aguardar a vinda Do Senhor Jesus Cristo Alguns pregadores dizem que Vai haver um grande reavivamento Sobre a face da terra nesse tempo Eu espero Não é avivamento não É reavivamento Porque a gente vai ter que aquecer O coração de quem já crê Ou pelo menos descrever Porque Até pessoas Com boca suja Procedimento errado Nos reality shows Diz Eu acredito que Deus vai me livrar Dessa circunstância Ou daquela circunstância O que é isso irmãos? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Será que Jesus Cristo deixou o seu patamar de glória? Veio ao nível do homem e diz assim, Eu sou amigo de todos vocês. Na minha face só tem amor. A justiça? Ah não, a justiça eu deixei lá no tempo de Lutero. E hoje, a igreja para atrair mais, ela tem que dizer o que o povo quer ouvir para ser popular para a gente ter casa cheia cofres cheios irmãos tem que haver um ponto de inflexão na nossa visão espiritual quando a gente abre as portas do apocalipse porque Jesus Cristo antes de declarar tudo o que vai acontecer nos dias futuros, ele diz, igreja tal, você é a representação viva no momento atual, do que será o reflexo da igreja no futuro, época por época, estação por estação, e Jesus Cristo fala, reclimina, corrige de maneira perfeita, e você pode estudar isso na sua casa. E nós vamos estudar aqui também. Porque eu sei que talvez você tenha vindo aqui também. Sabe para quê? Para saber quando que nós vamos reinar com Cristo. Quando vai ter as bodas do Cordeiro. Quando nós vamos julgar as nações da terra. Espera um pouquinho. A gente tem que ver a nossa realidade. Nos primeiros capítulos de Apocalipse. Apocalipse corrigir rotas para que a gente possa dizer maranata ora vem Senhor Jesus Spurgeon grande pregador batista ele dizia esse é um livro indigesto para todo cristão porque ele começa com esperança esperança mas mistura com o amargor do nosso fracasso e repousa da esperança da manifestação do Cristo de Deus é isso igreja esse não é um livro fácil esse é um livro onde que as nossas falhas e os nossos pecados são ampliados são maximizados Para que nós possamos viver a vida eterna com Cristo Jesus. Por isso que eu também aguardo a manifestação do arrebatamento. Ele vai existir, queira a humanidade, não, vai existir. Queira a igreja ou qualquer pessoa que tenha posição diferente a respeito de milênio, de grande tribulação, vai existir. Talvez seja por isso e alerto a todos vocês, que Jesus não é só o Cordeiro. Igreja, Ele também é o Leão. Ele é o Leão, Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão a igreja de hoje prega Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós cantamos nesta igreja que Jesus ele é o leão da tribo de Judá a justiça em suas garras e cada um de nós haveremos de dar contas de cada atitude nossa de cada fraqueza de cada pecado, de cada vitória, porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Ele é o Cordeiro, mas Ele é o Leão. Com qual figura você vai ficar? Por favor, cantando essa canção, fique com as duas, porque no coração de um genuíno cristão, Jesus é o Cordeiro e Ele é o Leão